0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Heute möchte ich eine ganze Podcast-Folge dem Atem widmen und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, eine ganze Podcast-Folge zum Atem, worüber möchte man denn reden und warum ist das Ganze denn so wichtig und genau darüber spreche ich heute mit dir. Ich habe schon in der Vergangenheit Übungen, also Atemübungen mit dir geteilt und möchte heute nochmal vertieft darauf eingehen, okay, warum ist der Atem eigentlich so relevant, warum ist das Ganze so wichtig und wie kannst du das Ganze für dich nutzen. Wie komme ich zu der Aussage, nichts ist so wichtig wie der Atem? Dafür habe ich dir so ein paar Vergleichsbeispiele mitgebracht. Wenn wir beispielsweise ohne Essen auskommen müssen, also wirklich komplett ohne Essen, dann können wir als Menschen das bis zu zwei bis tatsächlich drei Monate überleben, wenn wir genug Wasser vorhanden haben, wenn wir gesund sind und natürlich abhängig davon, wie unsere ja, Fettreserven und Energiereserven da ausgeprägt sind. Wasser wird ja als unser Lebenselixier bezeichnet. Bei Wasser ist es so, dass selbst wenn wirklich gute Bedingungen vorhanden sind, wir nur rund fünf Tage ohne Wasser auskommen können. Natürlich, und das ist damit inbegriffen, wenn man sehr viel wasserhaltige Lebensmittel isst, also wenn ich jetzt mich nur von... Wassermelone oder Gurke oder sonstige Nähre, das ist natürlich dann auch ich das Ganze vielleicht länger überleben kann, aber das ist so der Durchschnittswert so ungefähr fünf Tage kann ich ohne Wasser überleben. Ohne Sauerstoff zu überleben, also ohne dass wir atmen, da geht das einfach sehr viel schneller. Also der Atem ist das, was uns wirklich am Leben hält, dass ist das, was für unser Überleben einfach die Grundlage bildet. Wenn wir zwei Minuten nicht geatmet haben, ohne dass wir trainiert sind. Also natürlich kann man Atempausen und das Nichtatmen trainieren. Der Weltrekord im Luftanhalten ist tatsächlich bei unglaublichen 22 Minuten. Aber nur diese Zahlen sind in Bezug auf Menschen, die das nicht trainiert haben, so der in Anführungszeichen normale Mensch. Fällt tatsächlich nach circa zwei Minuten ohne Arten in Ohnmacht. Ab zwei bis drei Minuten tritt tatsächlich schon eine Schädigung der Zellen ein. Ab fünf Minuten ist das Gehirn wirklich irreparabel. Irreparabel, <lacht> irreparabel geschädigt und man fällt in ein Wachkoma. Und nach zehn Minuten ungefähr sind wir klinisch tot. Das heißt, nach zwei Minuten, das muss man sich einfach mal vor Augen halten, wenn wir zwei Minuten nicht atmen, fallen wir oder kann es passieren, dass wir bereits in Ohnmacht fallen und wirklich ab zwei bis drei Minuten wird es kritisch für unseren Gesundheitszustand. Wenn man das mal im Hinterkopf hat, ist es eigentlich total krass, wie verantwortungsvoll der Job einer Wasserwacht in einem Schwimmbad ist. Zwei Minuten? können über Leben und Tod entscheiden, das zu bemerken und die Person an der Stelle dann auch zu retten. Und unser Atem begleitet uns, unser gesamtes Leben hinweg. Das ist im Endeffekt das Erste, was wir machen, wenn wir geboren werden. Das ist das, worauf alle warten, dass das Baby seinen ersten Atemzug tätigt. Und es ist das Letzte, was wir tun. Wir sprechen da ja auch sprichwörtlich von dem letzten Atemzug, den wir tätigen. Und dadurch, dass es so wichtig für unseren Organismus und unser Überleben ist, macht unser Körper das grundsätzlich automatisch. Ich weiß nicht, ob du überhaupt bemerkt hast, in den also die letzten fünf Minuten, in denen du den Podcast hörst, dass du geatmet hast. Tatsächlich sind es in einer Minute im Durchschnitt so 12 bis 18 Atemzüge, die wir tätigen, von denen wir einfach gar nichts merken, weil es einfach automatisch im Hintergrund sozusagen abläuft. Und das ist total gut und total wichtig, weil es so zentral ist. Aber auf der anderen Seite liegt da auch so ein bisschen der Hund begraben, weil sich unser Atem eben automatisch an die Situation, in denen wir sind, anpasst. Wenn du beispielsweise in eine Stresssituation kommst, dann passiert es ganz automatisch, dass die Atmung schneller wird und die Atmung flacher wird, weil der Körper darauf ausgerichtet ist und sich darauf vorbereitet, dass du fliehen musst. Das ist ein ganz uraltes Programm, das sich in der Steinzeit entwickelt hat, weil wir ja immer noch funktionieren wie Urzeitmenschen. Und ja, dementsprechend passt sich unsere Atmung automatisch der Situation an. Man merkt das beispielsweise auch daran, wenn man sich Menschen anguckt, die gerade einschlafen dann bemerkt man einen Unterschied zum wachen weil die Personen einfach sehr viel ruhiger atmen. Oder wenn wir uns erschrecken, dann bleibt uns sprichwörtlich einfach die Luft weg, das heißt wir halten die Luft an. Nutze doch einmal die Gelegenheit und beobachte ein paar Atemzüge lang mal deinen Atem. Was ist dir dabei aufgefallen? Hast du durch die Nase eingeatmet oder durch den Mund? Hast du durch die Nase oder den Mund wieder ausgeatmet? Bewegt sich dein Brustkorb, während du atmest? Hebt und senkt er sich? Oder hebt sich auch dein Bauch? Und senkt sich mit jedem Atemzug. Tatsächlich ist die Atmung, die am weitesten verbreitet ist, die Brustatmung, bedeutet, dass wir nur kurz und flach atmen, weil wir nur den Brustkorb und die Schultern an der Atmung beteiligen. Das heißt, anstatt dass wir das gesamte Lungenvolumen nutzen, das uns zur Verfügung steht, wird wirklich lediglich der obere Teil der Lunge mit Sauerstoff versorgt und eben nur ein kleiner Teil unseres Lungenvolumens genutzt. Die Folge davon kann sein, dass wir uns müde fühlen, dass wir Konzentrationsschwierigkeiten haben, dass wir Kopfschmerzen bekommen weil unser Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist. Die Bauch- und Zwerchfellatmung auf der anderen Seite, die teilweise auch als Vollatmung bezeichnet wird, bedeutet, dass wir wirklich voll atmen, also wirklich den gesamten Brust- und Bauchbereich und damit auch das gesamte Lungenvolumen nutzen wenn wir einatmen, schiebt sich das Zwerchfell in den Bauchraum und als Folge daraus wölbt sich der Bauch dann wie so ein Ballon nach außen. Tatsächlich kann man die richtige Atmung in Anführungszeichen bei Babys sehr gut beobachten. Also falls du ein kleines Kind zu Hause hast, guck doch mal, wie das Kind atmet. Dann wirst du sehen, dass sich erst der Bauch wölbt dann der Brustbereich sich hebt. Nach einer Pause das Ausatmen genau gleich wieder funktioniert. Also erst senkt sich der Brustbereich und dann zieht sich der Bauch wieder ein. Und das kannst du gerne einmal mit mir zusammen machen. Leg mal deine Hände auf deinen Bauch, beziehungsweise eine Hand auf deinen Bauch, die andere Hand auf die Brust. Und jetzt atme einmal tief ein und versuche erst im unteren Bauchbereich einzuatmen. Also atme im unteren Bereich ein. Dann füllt sich die Luft im zweiten Schritt an den Flanken. Und dann atme noch weiter ein. Und dann wirst du merken, dass du auch im Brustbereich atmest. Und sich dann, wenn du noch weiter atmest, tatsächlich die Luft bis zum Schlüsselbein nach oben zieht. Und wichtig dabei ist, dass du jetzt nicht den Fehler machst, von einer reinen Brust zu einer reinen Bauchatmung zu wechseln. Das heißt, du atmest nur in den Bauch ein und aus und nutzt damit wieder nicht das gesamte Lückenvolumen, sondern wir können das gleich nochmal zusammen machen. Du atmest ein in den Bauch, die Flanken, den Brustbereich bis zum Schlüsselbein hoch, hältst die Luft kurz an und dann atmest du wieder aus, Brustbereich, Flanke Bauch. Das ist eine Vollatmung, die wichtig ist, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Du kannst das Ganze für dich auch nutzen, nämlich einerseits, um in Stresssituationen deinem Körper zu signalisieren, dass alles gut ist. Also es passiert automatisch, dass sozusagen sich unser Körper durch die Atmung an bestimmte Situationen anpasst. Dadurch, dass wir den Atem aber bewusst lenken können, haben wir die Möglichkeit, unseren Körper in Anführungszeichen auszutricksen und eben damit das Signal zu geben, dass alles gut ist. Und dementsprechend kannst du das mal bewusst machen in Stresssituationen, wenn du merkst, okay, du bist total angespannt, beobachte erstmal deinen Atem, schau, wie du atmest und setz dich hin und atme einfach mal fünf bis zehn Atemzüge tief ein und aus. Und damit signalisierst du deinem Körper, es ist alles gut, weil wir diese ruhige und tiefe Atmung nur dann machen, wenn wir sicher sind, wenn wir entspannt sind, wenn wir in einer sicheren Umgebung sind. Das heißt, du kannst im Körper da ganz einfach signalisieren, durch diese Atmung, durch diese tiefe Atmung oder aber auch durch andere Atemtechniken. Ich habe dir ja schon zwei andere auf dem Podcast vorgestellt, dass alles gut ist und kannst ihn einfach aus dieser Situation aus dieser Stresssituation rausholen. Möglichkeit Nummer zwei, warum, wofür du den Atem nutzen kannst und warum der Atem so mächtig ist, ist, dass wir durch eine tiefe Atmung, durch eine bewusste Atmung, wir es schaffen können, uns mehr Kraft, mehr Energie und eine bessere Konzentration in unser Leben zu holen. Wie ich dir gerade schon erklärt habe, ist es so, dass Müdigkeit zum Beispiel, so nachmittagstief, Konzentrationsschwächen, tatsächlich dadurch zustande kommen können, dass wir nicht ausreichend, nicht tief genug atmen und der Körper ganz schlicht mit nicht genug Sauerstoff versorgt ist. Deshalb ist es, eine gute Idee beispielsweise, in der Mittagspause rauszugehen an die frische Luft und da wirklich eine Runde spazieren zu gehen, tief zu atmen und den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und wieder so einen richtigen Energieboost zu bekommen. Ich werde mit Sicherheit im Podcast auch die Atemtechnik Breath of Fire für dich einmal aufnehmen. Das ist eine Atemtechnik, die wirklich darauf ausgelegt ist, dich mit Energie, mit Power, mit neuer, ja, Energie, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen möchte jetzt, zu versorgen und dich wieder zu vitalisieren. Und das dritte und letzte, wofür dein Atem dir dienen kann, wofür du deinen Atem nutzen kannst, ist ihn als Anker zu verwenden, als Anker zu verwenden, um zur Ruhe zu kommen, um im Moment zu sein, um gedanklich nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, nicht in irgendwelchen Zweifeln, in irgendwelchen Sorgen festzustecken, sondern wirklich den Moment wahrzunehmen und zu genießen. Es gibt ein ganz schönes Zitat, das lautet, ich atme ein und komme zur Ruhe. Ich atme aus und lächle. Heimgekehrt in das Jetzt wird dieser Moment ein Wunder. Und das drückt es für mich so gut aus, weil jeder Moment ist ein Wunder, in dem du atmen kannst, ist ein Wunder und ist die einzige Möglichkeit für dich, dein Leben zu gestalten. Und indem du bewusst ein- und einatmest und ausatmest, kannst du ein ganzes Stück Gedankenkarussell wegnehmen und wieder zur Ruhe zu kommen, ankommen. Und dafür kannst du eben tief ein- und ausatmen. Und um den Verstand zu beschäftigen, kannst du beim Einatmen denken, ein und beim Ausatmen beispielsweise aus. Das heißt, du denkst dann ein, aus. Ein, aus. Oder du kannst auch denken einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Oder aber du denkst beim Einatmen etwas wie Ruhe und beim Ausatmen Gelassenheit, was auch immer sich für dich an der Stelle gut und richtig anfühlt. Und ein zweiter Tipp, den ich dir da mitgeben kann, ist, wenn du stehst, dass du beim Einatmen dich auf die Zehenspitzen stellst und beim Ausatmen dann wieder von den Zehenspitzen herunter gehst und dich wieder normal hinstellst. Das ist besonders in Situationen nützlich, in denen du komplett abgelenkt bist, total durch den Wind bist, weil wenn du einerseits dich auf das Atmen konzentrierst und du gleichzeitig dann noch auf die Zehenspitzen gehst und von den Zehenspitzen heruntergehst, du den Geist einfach besser beschäftigen kannst. Was da auch hilft, ist anstatt zu denken, ein, aus, einatmen, ausatmen, zusätzlich oder stattdessen die Atemzüge zu zählen. Also jedes Ein- und Ausatmen zählt als ein Atemzug. Das heißt, du atmest ein, du atmest aus und denkst dir eins. Du atmest ein, du atmest aus und denkst dir zwei. Das machst du, bis du bei fünf Atemzügen angekommen bist. Und dann fängst du wieder von vorne an. Das heißt, dann fängst du wieder mit 1 an bis 5. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil auch unser Geist kann dieses automatische Zählen dann unendlich fortführen, ohne dass wir uns darauf fokussieren müssen. Wenn du aber nur bis 5 zählst, musst du wirklich präsent im Moment sein, um wieder von 1 zu starten, anstatt bis 10 weiter zu zählen. Ich hoffe, du verstehst, besser durch diese Podcast-Folge, warum unser Atem so zentral wichtig ist und dass er im Endeffekt unser Lebenselixier ist und dass durch den bewussten Atem du ein mächtiges Tool zur Verfügung hast, um gesund zu werden, um gesund zu bleiben und um Stress abzubauen, indem du den Atem nutzen kannst, um deinen Körper zu signalisieren, hey, es ist alles gut, wir sind hier in keiner stressigen Situation. Du durch eine tiefe Atmung, mehr Energie, eine bessere Konzentrationsfähigkeit und neue Kraft gewinnen kannst und du auch den Atem als Anker nutzen kannst, um in den Moment zu kommen, um Zweifel, Sorgen, Gedanken Loszuwerden und den aktuellen Moment zu genießen. Und jetzt wünsche ich dir einen super entspannten Abend. Achte doch in, im Verlauf der nächsten Tage auf deine Atmung. Wie atmest du? Und setz dir einfach so kleine Momente im Alltag, wo du bewusst deine Atmung hin zu einer tiefen Atmung einmal veränderst. Und bewusst wahrnimmst. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich für dich da auch eine kleine Atemübung, eine kleine Meditation dazu aufnehmen, damit du da auch ein Tool an der Hand hast, was du nutzen kannst, um so eine Atemübung, so eine Atmung zu machen. Und ja, fühle dich gedrückt. Bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.